0: Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera, qui è Mari e questo è Persone uno spazietto in cui spero tu possa sentirti un pochetto come come a casa. Questo format nasce con l'intento di farmi fermare, di farmi riflettere. Infatti vorrei partire da quello che vedo, da quello che leggo, da quello che ascolto per arrivare da qualche parte, anche se non so molto bene dove. Infatti, come come si suol dire, è il percorso, è il tragitto la cosa importante, non tanto tanto la destinazione, no? Qui non troverò e non troverai nemmeno tu delle risposte, ma molto probabilmente altri mille punti interrogativi. Persone, dunque, sono sì io, ma lo sei anche anche tu. Iniziamo così parlando di di cambiamento. Cambiamento perché ieri mi sono imbattuta in un proverbio, in un antico proverbio cinese, il quale diceva che non bisognerebbe avere paura di crescere, di cambiare. Bisognerebbe invece avere paura dello stare fermi. E mi sono soffermata su queste parole perché credo che capiti a più o meno tutti di, di rifletterci. Ci si interroga molto sul concetto di cambiamento. Magari non nel momento esatto in cui questo avviene, bensì in una fase successiva, ossia quando questo cambiamento effettivamente è già avvenuto ci si bombarda di domande, ci si chiede, non lo so, ad esempio, quanto possa far strano crescere, diventare grandi, avere vent'anni. Queste, penso, possano essere delle domande tanto spontanee quanto frequenti, perché tutti, credo, continuiamo a fare i conti con la nostra vita. Si mette un po' in rassegna quello che si è fatto, dove si è stati, ma anche dove si vuole andare. Si fa, per così dire, un po' di ordine. Possiamo sì avere una meta prefissata, ma dobbiamo un attimino organizzare il nostro percorso. Quando ero piccola pensavo che una volta arrivata ai vent'anni avrei capito un sacco di cose, pensavo che le mie domande avrebbero trovato finalmente delle risposte o comunque delle risposte più sensate più da grande appunto ma morale della favola ne avrò capite forse due tre per esagerare mentre la mole di ciò che non ho capito si è ingigantita in maniera vertiginosa ci stavo riflettendo e sai credo che la cosa forse più strana sia il non essere più all'interno del tunnel del liceo nel senso quando vai al liceo ci devi andare non c'è scampo questo va a definire la tua routine puoi studiare o meno ma a scuola comunque ci devi Passiamo così gli anni delle superiori a bramare quella libertà che ci darà il diploma. Non vediamo l'ora di poter decidere che cosa fare della nostra vita. Non si vede l'ora di poter definire i ritmi della propria quotidianità. Possiamo così dire che l'esame di maturità regala una strana felicità. Una felicità che non dà spazio all'incertezza di quello che ci sarà dopo, ed è giusto così, è giusto viversi quel momento in tutta la sua spensieratezza. L'università, da questo punto di vista, penso sia differente. Se non studi, non dai gli esami e se non dai gli esami, questa si ferma, esattamente come il lavoro. Quindi non sei più protetto, ma sei tu che devi darti dei limiti, metterti dei paletti proprio per iniziare a gestire la tua vita. Devi gestire la tua vita per andare da qualche parte, mentre prima il liceo lo faceva per te. In un certo senso ti andava a deresponsabilizzare da tutto ciò. Era facile dire al liceo, non lo so, non studio matematica, non studio il latino perché non è quello che vorrò fare nella mia vita. Mentre ora non sappiamo nemmeno dove vogliamo andare, ci si chiede, ma io che cosa voglio fare? Prenderò mai la strada giusta? E se sbagliassi? In tutta sincerità, io non so darmi non so darti delle risposte, ma quello che è certo è che questa è una fase di trasformazione importante. Siamo sì tutti in costante cambiamento, ma penso che esistano dei periodi in cui lo si avverte con molta più chiarezza. Ci sono quei mesi in cui si è più vulnerabili, più agitati, in cui ci, ci si trova con molta più fatica e di conseguenza si fa fatica anche ad avere relazioni con gli altri, perché se non riusciamo a riconoscere noi stessi è molto difficile che riescano a farlo gli altri. Possiamo provare a chiamarla tipo crisi identitaria, Ovviamente nel senso meno negativo possibile, grazie. Ad ogni modo, se dovessi fare un paragone per provare a rendere il tutto un un pochetto più chiaro, potrei dirmi essere fatta di energia potenziale. Sì, un po' come quella che si studia a fisica, che per definizione, ma base base è, mi raccomando, è quell'energia rilasciata da un corpo in movimento. Ecco, molto probabilmente quell'energia sono io. Sinceramente non so se tu abbia trovato una soluzione, io no e mi chiedo spesso se ci siano delle risposte a momenti di questo tipo. Una volta mi è stato detto fermati, bisogna semplicemente fermarsi, stare fermi ed aspettare. Eppure io non ne sono capace, anzi, sento proprio l'esigenza di di muovermi di fare qualcosa qualsiasi cosa non importa cosa e per di più tante volte mi chiedo anche che cosa potrebbe dire o comunque pensare la me del futuro vorrei tanto che la me più grande potesse parlare con la me di ora per dirle quelle che potrebbero essere le scelte giuste oppure semplicemente per dirle ok starai in questa situazione per un anno per sei mesi per tre settimane due ore e poi ti passa insomma vorrei poter definire i tempi del cambiamento ma in realtà so benissimo che se questo fosse possibile manderei tutta all'aria. quindi molto probabilmente Probabilmente è giusto cogliere quello che si può cogliere, prendere quello che una determinata età ti può regalare. Siamo nel giusto tempo, dobbiamo prendere quello che si può prendere, senza fare tutti quei confronti inutili. Facciamo davvero tanta fatica, non riusciamo nemmeno a goderci ciò che realmente abbiamo. Fa strano, fa strano perché ad esempio quando si è grandi si vorrebbe tornare bambini, mentre da bambini non si desidera altro che crescere. Quando si è piccoli si vede la bellezza dell'essere grandi, quando si è bimbi si ha questa capacità di vedersi proiettati in un futuro. Quando si è più piccoli si hanno tanti sogni, ci si vede in diversi ambiti, ci si vede con le vesti da astronauta, da veterinario, medico, calciatore, insegnante, si immaginano tante cose come le prime cotte, le prime serate, la patente, insomma ci si vede catapultati in un altro mondo, un mondo forse non troppo lontano, poi si cresce e ci si accorge che non è tutto rose e fiori, si inizia con la scusa di essere grandi a giustificare un sacco di cose, un sacco di comportamenti, dai vestiti al rispondere un pochetto male ai genitori, perché nella nostra testa quando non si è né adulti né quantomeno bambini lo si può fare ho capito però che esiste un momento un momento in cui si capisce che crescere è sì una fregatura ed è il punto esatto in cui uno si rende conto che la lista di sogni che si faceva da bambini sparisce è normale si cambia si cresce ma questo non significa che ci sia per forza qualcosa di sbagliato di recente lessi un articolo che uh, diceva che l'adolescenza è stata creata diceva che crescere è una trappola a cui noi tutti siamo costretti in particolar modo l'articolo si sofferma su una data il 1970 considerato l'anno di picco degli adolescenti e la domanda che potrebbe sorgere spontanea è ma quindi questo che cosa significa beh prova un attimino a chiudere gli occhi sei negli stati uniti d'america negli anni 70 hai alle spalle il boom economico la gente compra qualsiasi cosa c'è la fila tendi un attimino l'orecchio e senti oh ma mi stai superando no non è vero c'ero prima io e questo è il punto si cerca una fetta di popolazione capace di consumare senza produrre in modo tale da da tenere la domanda più alta dell'offerta. E come si fa a consumare senza produrre? Facile, si va nelle scuole. Seguimi, provo a riassumertelo. Se sei uno studente, non lavori, non lavorando non produci, non producendo sei solamente costretto a consumare anni 70 l'adolescenza con tutte le sue problematiche è stata inventata, che poi a proposito di problematiche, ma chi se l'ha inventata che l'adolescente deve avere tutti questi problemi tutte queste crisi di identità dico un nome, Erickson Erickson era uno psicoanalista tedesco vissuto negli anni 70 negli Stati Uniti d'America egli disse che per diventare un adulto fedele, responsabile e via dicendo ogni adolescente doveva necessariamente passare attraverso una crisi di identità. Ma Margaret Mead non la pensava propriamente così. Lei invece era un'antropologa americana che fece un viaggio in Samoa, Polinesia, nell'oceano Pacifico, per studiare le problematiche adolescenziali e rimase stupita nel vedere che gli adolescenti in Samoa non erano tormentati come nella società occidentale, anzi vivevano questa fase di crescita in maniera molto più serena. Quindi chi cresce chi deve fare i conti con la propria persona viene spesso percepito come, come un problema. Il tempo passa, le società cambiano ma variano anche gli usi, i costumi, le tradizioni, la lingua, eppure i giovani vengono spesso visti come un piccolo ostacolo, piuttosto che come una vera e propria ricchezza, vengono screditati anziché valorizzati. È strano, è come se solamente quella determinata maglietta, quel determinato paio di scarpe, quella determinata canzone ci rendessero i giovani di oggi, i giovani di adesso. Come se eh, senza queste cose non non lo fossimo. Serve qualcosa che etichetti in un mondo fatto di solitudine. In un mondo fatto di solitudine, andare controcorrente fa paura, Ecco perché si cercano le etichette. Così, piano piano, si inizia ad avere paura della solitudine. È come quando si entra in un labirinto, solo che poi non ne esci più. Ora, davvero, si comunica quasi solo ed esclusivamente con immagini, like, cuoricino rosso, aggiorna il feed. Oltre quindi a questo mondo virtuale fatto di tanta tanta solitudine, esiste un altro piccolo grande paradosso che non ci regala tutta questa serenità, ed è la velocità. Vogliamo tutto subito, anche quando c'è bisogno di aspettare. Dobbiamo imparare a ad avere il giusto ritmo. Stiamo correndo troppo e troppo velocemente. Stiamo imparando a pensare a lavorare alla maniera di un fast food. Proprio noi che abbiamo la cultura del bello, del buono e del ben fatto cadiamo su queste cose. I pensieri, le idee innovative non si trovano in un eccesso di velocità. Dobbiamo abbassare il fornello perché così facendo stiamo letteralmente bruciando tutto. E nella velocità, per di più, dimentichiamo di mettere il sale e le giuste spezie. Dobbiamo dare un po' di sapore a questi pensieri perché davvero lo meritano. Ora prova un attimino a pensare a questa formula. Anzi, prendi di carta e penna così riesci a visualizzarla meglio e scrivi f uguale aperta parentesi tonda t più c chiusa parentesi tonda il tutto moltiplicato per a al quadrato ora provo un attimino a spiegartela f sta per felicità e ce ne siamo completamente dimenticati passiamo davvero tanto tempo a girarci i pollici senza renderci conto di ciò che succede fuori e là fuori c'è un mondo che ci aspetta Noi siamo fermi, siamo statici. Mentre la felicità corre, va avanti. Se non ci muoviamo per prenderla, lo stacco sarà troppo grande e non riusciremo più a raggiungerla. Per ottenere poi questa felicità, dobbiamo sommare due componenti. T che sta per tempo e C che sta invece per creatività. Dobbiamo imparare ad aspettare, ad attendere, dobbiamo fermarci, prendere fiato perché il mondo è più veloce di noi e non possiamo pensare di sfidarlo in una gara di corsa perché così facendo perderemo in partenza. Poi abbiamo la creatività. La creatività è importante, ci siamo dimenticati pure di quella, stiamo perdendo i petali dei nostri talenti. Infatti mentre questi volano via noi cerchiamo di non perderli, cerchiamo di afferrarli, dimenticandoci che noi già li abbiamo ma non sappiamo come usarli. Il tutto verrà poi moltiplicato per a al quadrato dove a sta per atteggiamento A al quadrato perché questo è il moltiplicatore più importante senza il giusto atteggiamento continueremo a vivere terrorizzati dalla paura del futuro della solitudine dobbiamo imparare a vivere nel presente guardare il futuro con gli occhi del presente dobbiamo imparare a rimanere soli fare della giusta solitudine una ricchezza dobbiamo averne cura perché la peggior solitudine è quella di non essere a proprio agio con se stessi il risultato di questa formula aspetta soltanto a noi non lo so cercala quando stai aspettando il bus cercala quando sei in coda al supermercato ma cercala cercala perché cambiare è necessario è necessario per diventare oggi migliori di ieri ma domani migliori di oggi il cambiamento non sarà indolore, ci costerà il coraggio il coraggio di accendere la luce e di vedere quello che semplicemente abbiamo sempre ignorato cambiare rappresenta per molti se non per tutti un ostacolo un ostacolo dato principalmente dalla sicurezza di ciò che si perde a fronte dell'incertezza di ciò che si troverà leggere il cambiamento come un'opportunità non è comune e non è nemmeno Meno istintivo ma il cambiamento spesso non è una scelta tante volte diventa una necessità cambiare fa parte della natura fa parte della natura che possiamo influenzare e comincia solo ed esclusivamente quando lo decidiamo noi volevo iniziare la puntata leggendo la quarta di copertina di tempo bastardo ma poi mi sentivo tipo papà castoro e quindi mi limito a menzionarlo è un libro per irrequieti è un romanzo del 2011 che parla del tempo che passa e che cambia le cose il tutto avviene nel modo più delicato e coinvolgente possibile io credo di aver finito e spero di non averti asciugato troppo ma volevo lasciarti un ultimo spunto di riflessione perché credo sia sì importante correre come penso sia importante fermarsi ma è anche altrettanto importante non accontentarsi mai non accontentarsi mai di qualcosa di tiepido quel qualcosa o gela o brucia qui è mari e questo è persone spero che le mie parole possano essere un buon punto di partenza per qualsiasi tipo di pensiero qualsiasi tipo di di riflessione spero che questa puntata ti sia piaciuta se così fosse ci risentiamo fra due settimane con un nuovo episodio ed un nuovo argomento grazie a te per aver terminato il tutto grazie a te di essere così come sei e nulla a presto